0: Välkomna till det trettonde avsnittet av Sociologipodden med dig, och Savettegren
1: Och med dig, Håkan Törn. Idag befinner vi oss som kanske hörs på bokmässan i Göteborg. Det är fantastiskt mycket ljud här inne och mycket människor. Och vi har tre gäster med oss. Det är Lisa Eklund. Hejsan. Och så är det Bo Isenberg. Hej, hej. Och sist men inte minst är det Johan Lindgren. Tack. Och då ska jag säga också att Lisa Eklund och Bo Isenberg är alltså båda docenter i sociologi vid Lunds universitet. Och redaktörer på den här jättefina boken här. Sociologins klassiker. Och... Johan Lindgren är då förläggare på studentlitteratur och vi ska alltså samtala om den här boken Sociologins klassiker som Bo och Lisa varit redaktör för och som du Johan har gett ut.
0: Ja och ni ska få eh, presentera den här boken och berätta varför ni ville ge ut den och så tycker vi då att eh, en bok i klassisk sociologi är en väldigt bra utgångspunkt för att diskutera Frågan om vad ett samhälle är för något. Och det är ju rubriken på det här samtalet: då, Vad är ett samhälle? För sociologin är ju ett ämne som kan kanske bäst beskrivas som vetenskapen om samhället. Och när de klassiska sociologerna, då som ju figurerar i den här boken, när de skapade disciplinen så diskuterade de ju intensivt var ett samhälle är för någonting.
1: Och vi vill också gärna prata mer om hur man skriver vetenskap för en bredare publik. För vi tänker att boken inte bara riktar sig till studenter, även om den är utgiven på studentlitteratur utan till en bredare allmänhet. Och då tycker vi också att det är väldigt roligt att ha med Johan här som förläggare i diskussionen.
0: Ja, och det passar ju bra på en bokmässa med sig en förläggare tycker vi. Men vi börjar då med frågan, varför har ni gett ut en bok i klassisk sociologi? Vad säger du Lisa?
2: Jo, det var nämligen så här att vi undervisade på en kurs i, i klassisk sociologi, jag och Bo och även du själv för ett antal år sedan. Och där framkom det att flera av de studenterna som var med där uppskattade väldigt mycket att tänkare som inte ingår i de vanliga kurslitteraturböckerna var presenterade och närvarande på den här kursen. Men det blev också då tydligt att det var första gången som många blev uppmärksammade på att de här klassikerna fanns. Och då tyckte vi att eller insåg vi och blev också starkt kan man säga av en artikel som kom ut ungefär i samma veva skriven av Kalle Berggren i Sociologisk forskning, en artikel som heter Vem är teori? Där han problematiserade att svensk, alltså, kurslitteratur i sociologi på svenska är väldigt mansdominerad Medan många icke vita och kvinnor liksom, har försvunnit från de svenska litteraturlistorna så att säga. Eh, så det var väl det som liksom fick, eh, fick oss att tänka, men herregud, nu, nu är det dags att vi tar ett litet omtag och inte bara liksom eh, skriver fram de som har blivit bortglömda utan att vi också skriver fram dem liksom på lika villkor eh, som de andra mer etablerade klassikerna. Så det var lite bakgrundshistoria.
3: Mm. Ja, eh, vi undervisades på samma kurs eh under flera års tid egentligen och det blev väldigt mycket att man upprepar ungefär samma sak hela tiden och det där har också varit samma sak när man tittar ner på grundutbildningen så man fokuserar på tre kanske fyra av de här så kallade klassikerna det vi också har velat göra är att problematisera vad är överhuvudtaget en klassiker så här. det blir lätt en självgående sak det här, vilka som får vara med vem som inte får vara med vem är en klassiker och vem är inte en klassiker Eh, oavsett om de är intressanta och relevanta idag eller inte så, här, så har det bara kommit att upprepas och upprepas. Så att, det har ju också varit ett viktigt kriterium för oss när vi har tittat på vem skulle kunna ingå i den här boken. Så här, vad har de att säga oss idag? Och eh, det visar väl sig att egentligen alla här har någonting att säga. Så här, Man får ju ofta översätta och, och formulera om och sådär med själva grundteman och grundfrågor begrepp som utarbetades för kanske 100-150 år sedan, att de fortfarande äger giltighet idag.
0: Och Johan, vad säger du från förläggarens perspektiv? Varför ville ni ge ut en bok i klassisk sociologi?
4: Ja, det var inte jättesvårt att bestämma sig för det, för att det har inte funnits någon svensk, snarare av svenska sociologer författad äh, lärobok teoriboken äh, 80-talet och äh, den första i Sverige kom redan eller så, så hyggligt sen som 67 den, när Johan Asplund gav ut sociologins teori och äh, båda de två böckerna tidigare som har funnits äh, har, har helt enkelt lagts ner av olika skäl, de fanns inte att tillgå så, ett, ett behov helt enkelt av, av ja en ny, ny, fräsch kan man väl kalla det för tagning. På, ja, först de här klassikerna, det som Bo antydde var de som är kanske kanoniserade författare som, eller sociologer, filosofer som Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber och några till. Och sen att, att på något sätt bredda det också. Alltså att, att ta med andra tänkare som var relevanta. Både då, men fram, kanske fram, när de var relevanta, då de skrev det. Det var inte bara att återupprätta bortglömda, utan vi hade ett relevanskriterium för vilka nya tänkare som vi ska ha med helt enkelt.
0: Jag kan inte låta bli att fråga då det här. Klassiker brukar man ju ibland också prata om som kanon. Och det är ju ett väldigt aktuellt tema i utbildningsdebatten. Vi har åtminstone två inflytelserika riksdagspartier som vill återinföra kanon i svensk utbildning. Så jag måste ju fråga er då, har ni publicerat den här boken för att ni vill återinföra kanon i svensk sociologi? Är, nu
3: ska jag kanske bara svara för mig själv, men det tänker jag att det har vi absolut inte tänkt. Va? Utan vi tänker oss nog att karan är ett alldeles för liksom avgränsande och därmed också uteslutande begrepp. Utan vi har ju tvärtom måste man säga, här finns ändå 21 kapitel om 22 sociologer, varit väldigt öppna och så. Och det är nog, om man ska vara lite självkritisk i efterhand så, här, så kanske man kan säga att det är egentligen, vi saknar lite grann en definition eller en bestämning av vad vi menar med klassiker och så här. Här kan vi kanske diskutera, Lisa, det vet jag inte, men eh, vi har varit, det, har, det har varit ett av de viktigaste eh, syften med boken som Lisa var inne på tidigare. Att öppna upp. Va? Eh, öppna upp för sådana som var åsidosatta från början, som inte kunde komma in, vilket man ofta inte kunde göra, till exempel om man var kvinna eller hade fel hudfärg. Eh, och ta in dem och visa att de var viktiga då och de är viktiga nu. Så, så det har varit viktiga kriterier
1: för oss.
2: Där kan man lägga till att många av de här klassikerna som vi tar upp här var väldigt inflytelserika på sin tid. Så det är inte så att de inte kom in från början utan de har uteslutits under 1900-talet snarare av olika anledningar. Men jag håller helt med på att det här absolut inte är en, ett syfte att återinföra någon slags kanon. Utan tvärtom så är det väldigt begränsande. Och enligt min mening så är liksom en, en sociologisk klassiker en klassiker just för dess relevans idag. Och det kan naturligtvis förändras. Så att någon som är klassiker idag men som var verksam på slutet av 1900 talet kanske inte är en klassiker om 20 år för att, för att det har blivit obsolet av någon anledning. Så jag tänker att det är ett väldigt rörande, rörligt begrepp både klassiker och kanon om man vill använder det begreppet.
1: Men jag tänker, jag tänker då ändå alltså, jag, jag, jag håller med om att alla de här känns relevant att ta till exempel tärer då som, som passar så bra med det här nätverksamhället och så som vi befinner oss i där, där memes snurra runt och så, men jag undrar lite ändå hur, och jag tycker också det är oerhört uppfriskande att ni har alla de här bortskrivna sociologerna i klassiker klassikersamling men jag funderar lite på, ni måste ha ändå fått göra ett urval alltså, ni kanske har fått fler förslag än vad ni har kunnat ta med vad har ni liksom haft för hur har, det, hur har ni gjort
2: då så att säga Ja, eh, vi fick väldigt stor, stor respons eh, faktiskt på boken. Vi skickade ut förfrågningar till hela sociologi i Sverige. Liksom. Eh, och på så sätt så är bokens innehåll väldigt mycket ett underifrån eh, projekt. Liksom. Eh, men vi var väldigt öppna så jag tror att vi har taggat ja till de flesta som, eh, som eh, har hört av sig. Däremot så var det många som ville skriva om samma klassiker. Så där fick vi ju göra ett, ett urval och en bort om man säger.
3: Jag tror att man kan säga att boken har varit väldigt mycket intressedriven att eh, när vi skickade ut den för frågan så var det många som nappade på det här därför att man såg att här finns en chans att skriva om, om en person som jag har läst eller som jag skulle vilja läsa men som liksom inte riktigt funkar i med konventionella samtida vetenskapliga sammanhang. Va? Eh, men i det här sammanhanget kan det funka. Man kan skriva också en, ett sånt här kapitel som vi har i den här boken för sig själv. Som en introduktion till sig själv. För det är ju en introduktionsbok som ska funka för, för sådana som inte har läst sociologi tiden. Och den boken ska också kunna funka som ett slags uppslagsverk för den som har kommit längre som sociolog. Och så att det finns lite olika, olika betydelser.
0: Ja man kan ju säga att för er som inte är så införstådda med sociologins som disciplin så brukar åtminstone vi sociologer säga att klassikerna har en ovanligt stor betydelse för just sociologin som, som disciplin. Och jag tänker att det kan leda oss över på den andra frågan som gäller vad är ett samhälle? För man brukar ju faktiskt säga på ett sätt att när sociologin föddes någon gång sent 1800-tal att man upptäckte samhället i någon mening och att det då under liksom decennierna som följde uppstod en intensiv debatt om hur man skulle förstå det här nya forskningsobjektet. För man kan ju säga att de klassiska sociologerna tog ju väldigt mycket spjärn mot till exempel nationalekonomin och dess förståelse av vad ett samhälle kan vara. Om det nu fanns en förståelse av samhälle där eller om det bara var så att säga summan av individerna. Men eh, jag skulle vilja liksom be er att lyfta fram några olika perspektiv på eh, vad ett samhälle är i den här som kommer fram i den här boken. För att det, det finns ju inte en total enighet om detta.
3: Ja, när Nej, tvärtom så finns det egentligen en allt större oenighet om vad samhället är för någonting. Men det är alldeles uppenbart som Hockan säger att någon gång. 1800-talet, om vi då talar om kanske framförallt Västra Europa och Norra Amerika, Nordamerika så, så händer ju någonting som får eh, många liksom de som senare ska bli sociologer att reagera, att de upptäcker att det här är någonting nytt som vi vill börja jobba med och ställa frågor kring och som man så småningom också kom att börja begreppsliggöra och undersöka empiriskt och så vidare. Någonting händer här. Och vad är det som händer? Jo, samhället moderniseras. Och det betyder att kapitalismen växer fram på allvar. Det betyder industrialiseringens framväxt. Det betyder i allt hög utsträckning att människor flyttar inte städer. Alltså samhällen urbaniseras. Och det betyder inte minst någonting som är helt fundamentalt också i vår tid, nämligen att enskilda människor bör betrakta sig själva som enskilda människor, alltså som individer. den enskilda människan är inte endast en del av en by, en socken eller en klan eller en familj eller någonting, utan man är i allt högre utsträckning en enskild individ eller man betraktar sig själv och man betraktar andra just som sådana och det här är jätteviktiga saker som hände på 1800-talet Som blir viktiga erfarenheter som kommer att betyda väldigt mycket för hur samhällen organiseras. Och detta blir också fokus för det som sociologerna kommer att ta sig an och börja undersöka empiriskt och
0: teoretiskt.
2: Ja, jag tänker att en en definition eller förståelse av samhället är ju den här idén om att samhället är som en organism och att det består av olika beståndsdelar nästan som olika organ och den ena lungorna fungerar inte utan hjärtat och så vidare så att vi liksom är beroende av varandra med, som Bo var inne på med liksom industrialismen ökad arbetsdelning det blir mer och mer specialiserat och vi därmed trots att vi på ett sätt får mer frihet som individer så är vi mer och mer beroende av varandra så det är ju att den idén om samhället som en organism återfinns ju hos flera klassiker bland annat Sherlock Perkins Gilman August Comte och Emile Durkheim bland annat. Och det är en ganska så intressant tankefigur tycker jag själv nu i dessa tider med, tänker med pandemin och man har pratat om liksom samhällsviktiga yrken och liksom vilka är våra viktiga funktioner i samhället, hur sårbara är vi? Att, det har liksom vitt, att de här frågorna har kommit upp på ytan lite mer nu kan jag tycka och att det därmed är, är, är intressant att läsa om hur de här klassikerna eh, beskrev det. Eh, och, och inte minst så tycker jag att det är intressant att de ens tar sig an frågan. För jag vet inte om du håller med Bo, men, men liksom, vi som aktiv, aktiva forskare idag vi tar ofta samhällsbegreppet kanske lite grann för givet. Vi frågar oss inte ens vad det är för någonting. Eh, men det gjorde de. Och, och då, får, då tänker man när man läser vad de lär, har skrivit så får man liksom ja men gud ja just det, det här. Så kan man också tänka. Så att, eh, jag tycker att det också är liksom en behållning att de än ställde frågan. Och de ställde också frågan, vilket samhälle vill vi ha? Eh, vilket återigen kanske blir en mer och mer aktuell fråga med tanke på dagsläget. Liksom.
0: Vad säger du Johan? Vad, har du lärt dig någonting nytt om samhället? Eh,
4: och och jobbar med den här boken? Uh, ja, <här> nytt vet, vet jag faktiskt inte om <här> jag har gjort, men eh, alltså mycket av det som de har sagt, Bo och Lisa eh, håller jag ju med om men det som jag tycker som kanske är viktigast att tillägga är ju att ja, det har funnits, det har funnits teorier och eh, filosofier om samhället, tid från Platons staten och, och fram till ja, men 1500-talets eh, franska statslära och liknande, så att eh, det har funnits idéer om vad ett samhälle är. Och, och, som, och en del av sociologins... Ja, de, de, en del av författarna som, är, som omnämns i den här... Bo, eller, eller som presenteras i den här boken. Bygger på en del av utav, utav, Montesquieu och andra. Rousseau och, och ja, men helt enkelt upplysningstänkare. Så de tog ju mot 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 det som hade komm- varit innan men jag ska säga att det är egentligen en mening vad som är nytt här, det är ju egentligen eh, det empiriska studiet av samhället det fanns ju egentligen inte innan eh, på det här sättet till exempel texten av, av Martin, Harriet Martineau, en engelsk sociolog som är enligt de absolut första bedrev i stor utsträckning just empirisk forskning och reste runt i världen och USA, Nordamer- eller Nordamerika och Europa. Och sen den andra att det var här faktiskt just med industrialisering ja, nya produktionssätt men det är också att, att nya produktionssätt skapar nya konflikter alltså det vi nu mera kallar för klasskonflikter. Det var ju nytt. Innan hade vi andra konflikter bonduppror. och och ja men livegenskap och den typen av produktionssätt som som hade andra typer av sociala konflikter Det det som sociologin började göra tidigt och det den fortfarande gör idag
3: är att man, man kan säga så att den pendlar mellan två två grundperspektiv. Det ena säger att det är samhället som gör människor till det de är och det andra perspektivet är att det är människor som formar samhället som gör sin egen historia, som formar sina egna liv och så vidare Och tittar man i den klassiska sociologin så hittar man de här frågorna som diskuteras hela tiden. tiden. Och ett viktigt begrepp som dyker upp här, om vi säger att samhället eller frågan om samhället är den ena viktiga frågan som sociologin tidigt samlas kring, så är det andra viktiga begreppet socialisationsbegreppet. Begreppet socialisation. Vad betyder det? Jo, det betyder att människor formas i enlighet med de samhällen där man växer upp formas när industrialiseringen tar fart man blir arbetare eller man blir kapitalist skulle Karl Marx säga samhälle som rationaliseras samhälle som individualiseras och det sociologin gör är att man upptäcker att detta faktiskt är fallet, för Johan pratade om de tidigare, tidigare samhällstänkarna från Platon och framåt och där finns egentligen inte det här tänkandet, att människor faktiskt är ett slags produkt av sitt eget samhälle Och förändras samhället så förändras också människorna, de typer av människor som man hittar i ett samhälle. Vi hittar alltså inga digitala människor i antiken och så vidare och så vidare. vidare. Det finns en korrespondens mellan människa och samhälle. Och sen kan man ställa sig frågan, gör samhället människan eller gör människan samhället?
2: Ja, jag tänker att... Annan, ett annat syfte eller förtjänst med just den här boken tror jag är också att vi faktiskt lyfter fram att den klassiska sociologien handlar inte bara om framväxten av klassamhället och klassmotsättningar vilket naturligtvis är jätteviktigt men det har varit också mycket fokus av de här liksom kanoniserade klassikerna. Men som boken visar så finns det ju klassiker som faktiskt tar sig an genusfrågan och även rasfrågan på ett väldigt ingående och empiriskt underbyggt sätt. Så att den klassiska sociologin är egentligen mycket bredare än vad liksom gängse kursbok gör gällande, skulle jag säga.
1: Jag tänkte precis på det, för den enda av de här kvinnliga klassikerna som ni, som, som ni har med i boken, som jag har läst ganska ingående tidigare, är ju Martinå. Och en, en sak som slog mig, dels var det ju hennes enorma inflytande under sin tid och hur viktig hon var som översättare av kom till engelska och så vidare. Men också att hon hade sina egna samhällsexperiment om jämställdhet och jämlik alltså arbetsfördelning på sin gård. och sådana, Alltså helt fantastiska saker. Men det jag ville fråga där var lite för att jag minns att hon var oerhört, alltså hon var oerhört optimistisk om samhällets framtid och progressionen. Alltså det var ju, progressionstanken fanns ju med hos många klassiker somliga var kritiska andra var mindre kritiska jag uppfattade Martin Noah som väldigt så eh, ja, men optimistisk om just kvinnans ställning i samhället och att slaveriet skulle upphöra och så vidare och så vidare så jag, jag har en liten fråga bara är det någonting som känns igen hos de andra kvinnliga klassikerna eller vad kan ni säga om den här
2: optimismen kontra kritiken mer? Jo, men absolut. Så håller jag helt och hållet med om det. Så läser jag också Martin Nå och Jane Adams. Hon var ju, fick ju till och med en i, i, i freds Nobelpris för hennes gärningar. Alltså jag trodde ju väldigt mycket på liksom, tanken om världsfred och så vidare. Eh, och även eh, Charles Perkins Gilman eh, liksom, tror att sociologin att man genom liksom, välgrundad sociologisk eh, forskning faktiskt kan förstå och förklara samhället på ett sätt som också gör att man kan ta sig an och förstå problemen och därmed bota dem så att säga. Så att det fanns en väldigt stark framtidstro mot ett mer jämlikt och också jämställt samhälle. Den delar jag, inte minst med kvinnorna, är det väldigt tydligt. Jag tror männen är lite mer skeptiska, Bo, eller?
3: Eh, ja, det vet jag inte riktigt. Men det finns i alla fall de män som är skeptiska. Och, och, och det här i sin tur den här ständiga eller eviga frågan inom inte bara sociologin utan kanske vetenskapen överhuvudtaget. Ska vetenskapen vara engagerad och ta ställning och kanske visa liksom, på, på alternativ eller utopier kanske och sådär? Eller ska vetenskapen syfta till något slags det som Max Weber kallar för värdefrihet? Den diskussionen har vi ju ständigt, hur det ska se ut med den saken. Men men jag skriver helt under på detta, att detta var liksom en viljan att förändra som fanns hos väldigt många av sociologerna. Jag tänker just Max Weber är kanske det enda undantaget i den här boken, inte riktigt säker på det, men ett av de få undantagen som liksom inte syftade till liksom ett annat samhälle eller såg att engagemang var en del av sociologin. Men och jag håller med Lisa också i det du säger att eh, för många av de tidiga sociologerna så var ju en gedigen analys av samhället. Om vi ska förändra det så måste vi veta vad vi pratar om. Vi måste till exempel ha en grundläggande idé om vad är överhuvudtaget ett samhälle. Varför ser det ut som det gör? Varför förändras det som det gör? Vet vi inte det så kan vi ju heller inte förstå hur vi ska förändra den. Det går ju inte. Liksom, så att det är en väldigt bra början. Och det tänker jag, när man undervisar i sociologi idag, eh, så är det ganska många studenter som gärna vill se det här. Ja, men vad, vad tycker du? Vad ska, ska vi ta vägen? Vad är bättre? och Vad är sämre? Och sådär. Och då tänker jag, det ena är liksom att ja, men det måste nog vara en själv liksom bestämma vad som är bäst just för dig. Och så Men utan en sociologisk eller samhällsvetenskaplig analys av hur vår tid, tid ser ut så kommer det inte fungera. Då kan du vilja mycket som helst, men det kommer nog inte att funka. Det är det simpla svaret på den
4: frågan. Ja. Yep. Nej, men uh, som sagt var, uh, vi egentligen vet jag inte om vi har svarat på frågan här. Vad är ett samhälle? Jag svarar kanske på att... Uh, för att svara på den frågan så bör man studera samhället empiriskt och sen har vi sagt att det är olika former av samhällsförändringar som också då kan studeras empiriskt. Men ska man inta, ett ska vi kalla det för teori- mer teoretiskt, eller mer, teoretiskt, eh, eh, ja men svara på frågan teoretiskt så finns det ju ändå minst ett par försök som är gjorda. Eh, det var inte jättelänge sedan några år sedan som jag och Bo Isenberg här vid min sida samarbetade om att ge ut en bok med just som skulle svara på den frågan om samhälligheten på svenska av en engelsk sociolog Brian Turner och Anthony Elliott, en australiensisk sociolog. De gick ju igenom de här samhällsteorierna ja, helt enkelt klassikerna i stor utsträckning och självklart med undantag av de, de här bortglömda som de inte tog upp såklart. Men de hade ju tre stycken, tre stycken teoretiska perspektiv som genomsyrade samtliga samhällsteorier försökte de reducera till. Ena var att samhället var alltså struktur, funktion system. Alltså, Andra att, att, att samhället äh, var en, en, någon slags gemenskap, äh, solidaritet- ömsesidighet, hjälp och den typen. Och det tredje är den mer eh, pragmatisk, alltså filosofiskt pragmatiska synen på samhället som är samhället är det som vi människor eh, skapar och de rubricerar det som eh, alltså kreativa eller krea, krea, kreativa teorier om samhället lite grann utgående från amerikanska filosofen John Dewey som skrev om det här på, på 30- och 40-talet. Så där, där finns det åtminstone, men vi har inte riktigt gjort den, den vad heter, i den här boken. Men det är ett bra boktips att att, att få, 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 få grepp på vad samhälle är. Ja,
0: i, i grund och botten handlar det ju i väldigt hög grad om relationen mellan individ och samhälle. Intressant. Bo, du I ditt svar så betonade du ganska mycket ändå att det moderna samhället skapar en ny individ eller en individualisering kanske vi skulle säga samtidigt så så nämnde jag liksom att sociologin tar också spjärn mot nationalekonomin och jag skulle vilja våga säga att till skillnad då från till exempel nationalekonomin så är har sociologin ett konsensus om att ett samhälle kan inte förstås som summan av individerna. Skulle ni hålla med om det?
3: Eh, jag skulle absolut hålla med om det. Jag tänker att det är väl ren sociologisk drift att göra det. Det måste man göra. Eh, och det kanske, det kanske nationalekonomer gör å andra sidan, jag vet inte. Men jag tänkte, jag tänkte också komplettera Johans bild där lite grann. Så här. Det finns åtminstone en av de här tidiga klassikerna som verkligen har varit en av dem också i och för sig lite uppgångar och nedgångar men nämligen simmel som säger att det finns inget samhälle det finns överhuvudtaget ingenting som vi kan kalla för ett samhälle vad som finns är interaktion mellan människor och sen kan man möjligen i rent begreppsliga eller analytisk mening så kan man kanske tala om någon slags samhälle men det är ingenting annat än summan av alla interaktioner vad ska man försöka analysera som sociolog? jo, man ska analysera hur människor interagerar med varandra de olika former som finns som man kan bestämma som sociolog det är det som är element det viktiga elementet i det sociala livet eller i det vi kanske då kan kalla för samhället men jag är helt enig med det du säger Håkan att utan det sociala, vad det nu är för någonting utan samhället, vad det nu är för någonting så är individen egentligen helt otänkt på
2: Jag tänker att något som knyter an till det här med optimismen och och, framtidstron och tron på ett bättre samhälle i relation till din fråga om i vilken mån socialin tog spjärn mot nationalekonomin så så, tycker jag att det finns hos många ett ett ifrågasättande av idén om om marknaden den den fria marknaden och hur effektiv den är att möta folks behov att Liksom, eh, samhällsförändringen går framåt genom tanken om att det är de, det här survival of the fittest att den mest bäst lämpade överlever att liksom, det finns ett ifrågasättande kring den tanken bland många eh, av de, de sociologiska klassikerna.
1: Vi behöver gå över till den sista frågan eh, och där eh, tänker vi då att vi bara kort innan vi avslutar ska prata lite om hur skriver man vetenskap på ett tillgängligt sätt? Är det något som ni har fått kämpa med med era författare? Och vad tänker förläggaren om detta? Jag tänker Johan kanske vill börja?
4: Ja, uh, yeah. uh, nah, uh, det har ju varit en kollektiv process mellan ja, helt enkelt vi tre, så att uh, de andra två kommer in här, Lisa och Bo. Men jag tänkte, vad heter den? Ja, men första, första grejen man måste bestämma sig om om vad är det är för typ av bok där. Och vi var väl ganska snabbt klara på att det är en lärobok. Och då på något sätt, vad, vad bör man med en lärobok? Det finns ju andra genre, reportageböcker, avhandlingar, forskningsrapporter vidare och så vidare. Men... Eh, men just att det som, vad behöver en sån här bok nu om det är en lärobok som ska introducera de här hyggligt svåra tänkarna och med svåra eh, ja, objekt för deras som de sysslade med på den tiden det är helt enkelt att ha med det mest, alltså man måste också presen, en viktig kriterium vara att presentera dem i helbild det som jag ibland lite skämsamt brukar säga att det måste finnas en bredd vi kan inte bara ta en aspekt av författaren en liten del, utan det måste framstå i hel figur och teori, helst teorin också så, så gott det går men så, sen brukar jag också jag säga att det ska vara bredd, men det ska också vara djup det måste också hålla för, för reflektion och att, och att man verkligen förklarar begrepp man förklarar termer och man får i stort sett utgå ifrån att läsaren inte är bekant med de här sakerna och det, nu är det dessutom ha med författare som skrev från ja, mitten av 1800-talet till början av 1900-talet så blir det extra viktigt, man ska kalla det för översättningsarbetet och, och bearbetandet av de här begreppen som ingår i deras teorier. Så, och sen, ja, Det andra viktiga är att det ska vara någon slags transparent disposition och, och säga det som ska sägas och säga det först. Ingen, ingen, äh, nej men alltså just att, att det ska vara så att, så att det inte blir jättemycket överraskningar i texten utan det, ska, det ena ska följa efter andra. Det är väl egentligen det enkla svaret. Sen är det ju mycket, mycket hantverk och det är mycket språk och sånt också. Jag tycker jag håller med helt
3: och hållet det Johan säger och det är mycket sånt som vi har jobbat med när vi har tagit fram antologin och jobbat med texterna vilket för övrigt har varit en väldigt, väldigt positiv erfarenhet Ett sätt att göra en bok tillgänglig är också att skriva på ett sätt som tilltalar en publik Man har ju säkert en, en mer eller mindre bestämd publik för ögonen när man gör en sån här bok och det har vi också haft men att man skriver till en publik som förstår de frågor som diskuteras. Så att det också kan ge svar på eller perspektiv på det som man själv erfar och upplever idag. Alltså sina egna problem, sina egna upplevelser och erfarenheter. När man, till exempel, vi har ju skrivit den här boken eller tagit fram den här i huvudsak då för studenter. Det kan man väl säga... Men, och vad är, det för, vad är det för studenter vi har? Jo, de är 20-25 år gamla, ofta typiskt då, va? Det är en osäker arbetsmarknad för dem, va? Det är ett samhälle överhuvudtaget som är ganska ambivalent och svårt att förstå sig på, va? Och här erbjuder vi då 21 stycken utgångar ur det här, eller ingångar in i samhället och försöka förstå det här. Det är också ett sätt att skriva tillgängligt.
2: Ja, och, och för min del så tycker jag att, att det är väldigt viktigt att vara konkret. Alltså inte vara för abstrakt. Och jag tycker att sociologi är som bäst när den är liksom både empiriskt förankrad och begreppsligt liksom gedigen. Så att jag, det tycker jag känns väldigt viktigt. Att det, det måste vara liksom konkret, gärna teoretiskt, men, men teorin ska... liksom var behjälplig och, och, och hjälpa oss att nå längre och djupare i vår analys och inte liksom teoretiskt för teorins skull och liksom för abstrakt eh, så, så det, det tycker jag kännetecknar bra sociologi som är skriven liksom, på ett tillgängligt sätt
1: Jag noterade också att ni hade med relevansavsnitt i varenda kapitel, Hur, på vilket sätt är den här klassiken relevant idag, det tyckte jag var väldigt bra och väldigt tydligt också men jag skulle säga att det är dags att avsluta.
0: Det är det och vi vill tacka er för att ni kom hit till socialit
1: Tack så väldigt mycket. Och jag tror att den här boken kommer att få många läsare Vi ser fram emot att använda den undervisningen.
0: Den kan varmt rekommenderas.
1: Tack så mycket. Hej då. Hej, hej.